0: Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos a esta serie de entrevistas. El candidato responde esta semana, pues, una edición especial, ya que hemos estado conversando con las candidatas hispanas. Hemos tenido ya la senadora Ana Quesada, la vicegobernadora Sabina Matos, y hoy está con nosotros la senadora Sandra Cano, de la ciudad de Potoket, y ella aspira a ser la próxima congresista para representar a Rhode Island en Washington DC, queremos aprovechar y darle la bienvenida a Poder 102.1 FM
1: Buenos días para todos, me encanta estar en el CAN de la mañana ustedes dan una información muy valiosa para nuestra comunidad y muy feliz de compartir mi candidatura con ustedes y los planes que tenemos y el trabajo arduo que hemos tenido durante los últimos meses
0: Así es, y estamos prácticamente en la mitad de esta contienda en cuanto a las elecciones que ya iniciaron. Ya la gente puede votar. Tenemos 21 días para votar en Rhode Island. Esto comenzó el 16 de agosto y se extiende hasta el último día, que es el martes 5 de septiembre. Hoy mismo usted puede votar en el City Hall de su ciudad. Prácticamente el voto anticipado funciona de esta forma en estas elecciones especiales en Rhode Island. Usted va en horario de oficina al City Hall de su ciudad y puede votar, es muy fácil hacerlo. Y recordándole que la parte del Estado que está en elecciones especiales es el, lo que le llaman el Distrito 1, la, donde antes estaba el ex congresista David y básicamente la mitad del Estado si pudiera eh, nombrar algunas de las ciudades que componen este distrito.
1: Claro que sí, entonces son 19 municipios, los que tiene el Congreso del Distrito 1, y viene desde Smithfield, North Smithfield, Woonsocket, Cumberland, Lincoln, Central Falls, Patakken, North Providence, tenemos el East Side of Providence, a Providence, también tenemos eh, East Providence y todo el East Base que viene con Bristol, Warren, Portsmouth, eh, tenemos Jamestown, Newport, así que son 19 municipalidades que tenemos en este distrito de costa a costa.
0: Así es, porque tiene todas las islas, ¿verdad? Así es. Y también incluye la ciudad principal, la ciudad capital Providence. Hay una partecita de Providence que no está incluido en el distrito, pero luego las otras ciudades que usted mencionó es la ciudad completa Correcto. que pueden votar en estas elecciones especiales de Rhode Island. Cuando alguien se postula para una posición tan importante como representante de en el Congreso de los Estados Unidos, una posición a nivel nacional, pues se hacen muchas entrevistas, hay muchos debates pero sobre todo entrevistas por parte de los medios de comunicación, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y yo quiero preguntarle, ¿qué pregunta no le han hecho que le hubiese gustado que le hagan?
1: ¿Quién es mi héroe? Por ejemplo. Esa es una pregunta que no me han hecho. Y es importante saber de uno de, uno de dónde tiene sus valores, uno de dónde viene y por qué uno hace las cosas que hace, en este caso, yo he estado representando el servicio público a través de un, más de una década en diferentes posiciones, como en el comité escolar, en el consejo, pero también en el Senado. También presido un comité importante en el Senado, que es el Comité de Educación. Y a través de toda esta campaña han habido preguntas curiosas y también de factores y hemos hecho eh, de por qué estamos corriendo, pero nadie ha preguntado quién es mi héroe.
0: ¿Quién es su héroe?
1: Mi héroe es eh, mi papá. Y te voy a decir por qué. Eh, porque yo creo que él vio que su familia estaba en peligro cuando lo secuestraron en Colombia. Sacrificó todo y dejó todo atrás, vino a Estados Unidos y nos dio con sus sacrificios una mejor vida para nuestra familia. Y ese sacrificio y trabajo arduo es mi ejemplo siempre. Y él fue el que nos dijo a mí y a mis hermanos, es importante devolverle con agradecimiento y servicio público al país que tanto nos dio. O sea, que de ahí nace mi amor al servicio público. De ese agradecimiento de que este país... Nos dio la oportunidad de tener el sueño americano, pero también de tener un, una vida muy diferente a la que yo veía en, en Colombia. Desafortunadamente en los 90 hubo mucho conflicto y fuimos afectados por eso.
0: Y para los que no conocen a su héroe, es su padre, ¿cómo se llama?
1: Roberto Cano. Y ahora yo digo que eh, siempre he sido una niña de papá, pero ahora mi hija me ha quitado el puesto. Eso pasa, ¿verdad? Sí. Así que eh, es un abuelo maravilloso, un hombre con muchos valores y con muy buena actitud y siempre nos enseñó a que tenemos que hacer las cosas bien. Y este es el ejemplo, a, al lado de mi madre siempre, obviamente. Pero sé que a él le ha tocado un poco más difícil con la, las situaciones que le ha, ha tocado enfrentar en la vida.
0: ¿Cuántos hermanos son ustedes?
1: Somos tres hermanos. Eh, uno está en ese momento viviendo en Florida, el otro vive en South Carolina y yo soy la única que me ha quedado en Rhode Island con mis padres. Pero eh, siempre, siempre, como te digo, eh, esos valores y esa fundación de unión en familia vienen de nuestros padres y siempre tratamos de hacerlos orgullosos.
0: Y vamos de inmediato al 726-2200. Su nombre y su pregunta.
2: Mi nombre es Franco. Tengo una pregunta y aparte de no inquietud. Eh, las decisiones y las leyes que pone Rhode Island, ¿las hace el Estado entre los gobiernos o tiene que pedir un permiso a Washington? Aparte de su pregunta, le voy a responder al otro.
1: Muchas gracias por la pregunta, yo creo que lo que preguntaste fue que si las leyes en Rhode Island hay que pedirle permiso al gobierno federal, entonces la respuesta es la siguiente, yo creo que la Asamblea General en Rhode Island, a la cual pertenezco en este momento, hace leyes que ayudan a todo el Estado. Pero hay muchas veces eh, leyes federales que eh, sobrepasan las leyes estatales. Así que, por lo general, las leyes estatales son las que se dan para para regir, dependiendo del tema, pero muchas veces hay leyes federales que, que vienen a, a ser un poco más fuertes. Entonces hay que, eh, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo para que seamos más claros. Hay una ley federal que tenemos que tener en contratos de gobierno 10% para los pequeños negocios eh, de las minorías, las mujeres y las minorías. Esa es una ley federal. La ley estatal lo que podría hacer es que el mínimo es 10%, pero podemos hacer un cambio en la ley estatal que en Rhode Island eh, puede ser el 15% o el 20% de participación de minorías. Así que, con tal de que se rija el mínimo de la ley federal, podemos siempre cambiar la ley estatal para que en Rhode Island haya más participación de pequeños negocios de mujeres y minoritarios. Ese es un ejemplo que de pronto eh, lo hace ver más claro.
0: Los expertos políticos todos han coincidido que en estas elecciones especiales la participación de nuestra gente será limitada en sentido general, tanto anglosajones, asiáticos, hispanos, los números van a estar abajo. Pero hemos estado revisando la lista de votantes en Central Force y estamos muy, muy preocupados porque de todos los municipios, de todas las ciudades que están participando en estas elecciones especiales, Central Force está en el piso, está abajo en cuanto al número de votantes hasta el momento, ya estamos en el día número nueve, y el total de votos que ha recibido la ciudad de Central Falls de parte de sus residentes son 69 solamente. 54 por correo, 15 personas en nueve días han ido al City Hall a votar. 15 personas en nueve días. ¿Qué está pasando en Central Falls? ¿Por qué la gente no está participando? Y pregunto, hay 12 candidatos del Partido Demócrata, hay 2 del Partido Republicano, 14 candidatos en total, que aspiran por esta posición, ¿no han visitado estos 14 candidatos la ciudad de Central Force para motivar el voto? ¿Por qué tan poca participación en Central Force?
1: So, yo creo que como familias trabajadoras y como inmigrantes, tenemos el derecho de hacer el cambio eh, ...con nuestro voto, o tenemos el privilegio de hacer el cambio con nuestro voto. Es importante destacar de que muchas de nuestras personas en Central Falls... ...de pronto no están motivados a salir o no tienen la información necesaria del voto temprano. Hemos tratado de hacer, eh, educar a la comunidad y yo personalmente he ido a tocar puertas. Tengo a uh, oficiales electos que me han ayudado en la ciudad de Central Falls. Bo voy a ir la próxima semana nuevamente... Pero eh, toma dos cosas. Primero, muchas de las personas no tienen transporte. Entonces, eso los limita muchas veces ir al City Hall. O eh, muchas personas no saben cómo pedir una, una boleta por correo. Entonces, es nuestro... Eh, N nuestra responsabilidad de tratar de llegar a ellos como candidatos, pero con 19 municipales eh, y con unas personas eh, que yo digo que no tienen tantos recursos o sea, hay campañas como las campañas la campaña mía o la campaña de, de, de varios candidatos que no tienen tantos recursos no podemos llegar a todas las ciudades de la misma manera pero yo sí digo que es súper importante que la comunidad entienda que podemos hacer el cambio y podemos hacer historia juntos. Juntos, porque quien representemos va a tomar decisiones que nos afecta a todos. Así que la representación es importante y creo que hay que seguir un trabajo arduo para que la gente entienda que hay votación temprana y que si, si necesitan ayuda, hay candidatos que están ahí dispuestos para ayudar.
0: Y nosotros hemos querido enfatizar mucho la ciudad de Central Force por varias razones. Número uno es la ciudad más hispana que tiene el estado de Rhode Island, más del 70%. ...de los residentes de Central Falls son de origen hispano. Más del 70% de cada 10 personas que uno ve en Central Falls, más de 7 son hispanas. Lo otro es, es una milla cuadrada. Todo queda cerca en Central Falls. Eh, la alcaldesa es hispana y hay mucha información. Sin embargo, la gente no despierta todavía a lo que son estas elecciones y eso nos preocupa, esta mañana iniciamos nuestra programación allá haciendo transmisiones directamente desde Central Force, hablando con algunas de las personas que llegaban a los negocios temprano, para motivar pero algo falta en Central Force no sé lo que es, también, pero algo falta en Central Force
1: Tony, yo también te digo que hay algo que es claro llegando de países parlantes, muchas veces las personas no tienen confianza al gobierno no entienden la importancia de que su voto va a hacer la diferencia. Entonces nos toca hacer un poco de, de educación y entender de que eh, tenemos que mostrar y darles um, a las personas la confianza de que elijan a alguien que se sientan que van a hacer el trabajo por ellos y no como vienen de países que dicen que la política es corrupta. Entonces es importante de que los candidatos hagan el trabajo de mostrar de que tienen integridad, de que quieren trabajar para la comunidad y por la comunidad.
0: Sandra Cano, senadora y quiere ser congresista en Washington, D.C. para representar el estado de Rhode Island. Su nombre y su pregunta.
2: Mi nombre es Augusto Hedeman y le quiero hacer una pregunta. Eh, si usted llega a llenar la, la posición de congresista en Washington, eh, ¿usted tiene alguna propuesta de ley que usted piensa someter o que le gustaría someter para ayudar la clase trabajadora del estado de Rhode Island. Porque hasta el día de hoy, todos los candidatos demócratas que he escuchado tienen una agenda socialista. Únicamente gratis esto, gratis lo otro, gratis esto. ¿Qué tal la clase trabajadora del estado de Rhode Island? Nosotros necesitamos una representación eh, que nos represente a nosotros. Porque, ok, sección 8, seguro médico, todo está bien, pero eso es para las personas que no quieren trabajar. ¿Qué tal la clase trabajadora del estado de Rhode Island? ¿Qué usted piensa hacer si usted llega a ser congresista para ayudar a la clase trabajadora del estado de Rhode Island?
1: Qué bueno por tu, muchas gracias por la pregunta, Augusto. Creo que ese era tu nombre. Eh, como senadora, esa ha sido mi pilar. Siempre que he representado eh, a la ciudad de Pataque en diferentes roles, mi pilar siempre ha sido hacer pólizas que ayuden a la, a, la, a la clase trabajadora o a las personas o a las familias trabajadoras, porque creo y entiendo que son las personas que hacen mover nuestra economía. Entonces, te voy a dar un ejemplo de las cosas que yo ya he hecho a nivel estatal y que quiero transferir esa experiencia a nivel nacional. Primero, creo que es importante que eh, tengamos la oportunidad de hacer pólizas para que las personas trabajadoras que tienen familias eh, puedan eh, mandar a sus hijos a tener un cuidado infantil que sea asequible. Entonces, child care eh, ayuda para eso. He sido la que he tenido la propuesta de ley a nivel estatal porque los mismos pequeños negocios, han venido a la legislación a decir, nosotros no podemos encontrar personas que trabajen en nuestra industria, porque es más fácil que se quede una de las personas en la casa cuidando a los niños porque está tan costoso que no pueden venir a trabajar. Entonces, para mover nuestra economía y ayudar a los pequeños negocios, tenemos que entonces hacer algo en la parte educativa. Entonces, he hecho dos cosas. Primero, pasamos la ley para que en el año 2028, poco a poco, tengamos el eh, Educación de pre kinder para las familias y para que los niños de 3 y 4 años ya puedan ir gratis a la escuela pública para que sus papás puedan volver al trabajo. Eso es algo de lo que eh, me he enfocado. Otra cosa es el, el salario mínimo. Yo creo que he sido muy... Eh, um, he abogado bastante a que miremos el balance del, del salario mínimo en el estado de Rhode Island. Y muy orgullosa estoy de que hemos podido pasar la ley y estamos en el camino de 15 dólares la hora. Y esto, yo lo digo, que es con un balance de también ayudar a nuestras pequeñas empresas, como lo digo. ¿Por qué? Porque el, el trabajo de las personas que tienen el, el, el salario mínimo cuando 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 se, se se aumenta, lo que hace es que ese dinero vuelve a la economía de nuestro estado. Entonces es muy importante mirar pólizas que de verdad ayuden a nuestra clase trabajadora. Tengo muchísimos más ejemplos como uh, asegurarnos de que hayan eh, oportunidades para que sigan la educación postsecundaria y terminen eh, eh, you know, sus carreras.
0: Continuamos en el 726-2200 y le estamos pidiendo a nuestra gente que hagan su pregunta en menos de 30 segundos y que nos den su nombre. Su nombre y su pregunta.
3: Mi nombre es David Domínguez. Estoy solidarizándome con la señora Cano. Conozco su familia y entonces hicimos periodismo con Pedro Cano. Creo que es su tío, ¿no?
1: ¿Cómo está, David? ¿Cómo le va? Un el...
3: gusto oírle. Mucho, Oígame, entonces con Pedro Cano, Cano hicimos periodismo eh, en Rhode Island y también eh, eh, contribuimos a hacer un periódico con, con Antonio Vega y hacíamos artículos y tantas cosas más, mo, nos movíamos en ese ambiente. Entonces tengo muchos recuerdos de su familia. Eh, eh, su, padre, su abuelo también fue un precursor de la industria en Rhode Island. Él fue el primer textilero que vino... De, de, de Colombia a la parte este de la América de Norteamérica bien, tiene mi respaldo y en lo que le pueda servir con mucho gusto lo hago
0: soy David Domínguez, gracias
1: gracias David por ese eh, bonito cariño que me da el día de hoy bendiciones
0: 726-2200, su nombre y su pregunta
2: mi nombre es Roberto yo creo que ya nos respondió la, eh, la pregunta sobre la clase trabajadora, qué nueva ley ella propone Ella, usted explicó eh, Cano, lo que usted ha hecho en y en fotoque pero en el Congreso, ¿qué nueva ley usted piensa eh, proponer qué bueno para que, la clase trabajadora?
1: Qué bueno que dice eso, mire, no me quedó el tiempo, lo que estaba diciendo es que lo que yo ya he hecho a nivel estatal, lo pienso hacer a nivel nacional, o sea traer toda esa experiencia y esas leyes porque es importante que elijamos a alguien que haya hecho el trabajo ya en, en nuestra legislatura porque una persona que se vaya a lanzar para el Congreso no debería lanzarse como un, una persona sin experiencia porque toma tiempo atender el proceso. Otra cosa que yo quisiera hacer a nivel nacional es empezar a ayudar con la uh, reforma inmigratoria que ayuda a nuestras familias trabajadoras especialmente en el estado de Rhode Island y tengo un plan para hacerlo entonces eh, el plan es el siguiente creo que las personas que están esperando legalizarse, en este momento ellos pagan taxes y al pagar los taxes están aportando a nuestra economía. Entonces la reforma inmigratoria que yo voy a proponer en el Congreso es que tratemos de ayudar a esas personas que ya llevan contribuyendo a nuestra economía, pagando taxes y haciendo las cosas bien. Lo mismo que hicimos con las licencias para indocumentados aquí es casi el mismo concepto, pero a nivel nacional para que movamos eh, eh, esa reforma inmigratoria que todos necesitamos.
0: 726-2200 su nombre y su pregunta
4: Mi nombre es Presley uh, Bueno, yo tengo un par de inquietudes voy a empezar con la de Augusto que llamó anteriormente casi nunca estoy de acuerdo en las cosas que él comenta pero en este, en este caso yo quiero reforzar esa pregunta en el sentido esta es mi inquietud yo no entiendo por qué el gobierno no se, ha dado, no se ha dado cuenta, y voy a hablar exactamente del, del gobierno demócrata, porque es el que está ahora, de lo que dijo él, de tantas ayudas que haya personas que, que realmente no trabajan, pero no se ponen a investigar cuántas personas van a, a recibir esas ayudas de food stamp, de ayudas de welfare, y ustedes las ven con carros del año, con excelente eh, economía, casas aquí, casas allá, y el gobierno no... No investiga eso. Más sin embargo, la parte trabajadora que se refería a gusto, y yo apoyo eso, es por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, yo eh, trabajo, o sea, todos los días un horario incansable, pero me sacan una cantidad de, de impuestos extrema, y no califico para absolutamente nada. Entonces, yo creo que hay un balance injusto en ese sentido, porque entonces quiere decir que es mejor no trabajar, y recibir todas las ayudas del gobierno posibles, porque aunque cuando mientras más trabajo, más dinero me sacan y menos me alcanza, mientras que yo veo que los que no trabajan, más reciben, y sí les alcanza. Entonces yo, eh, esa es la pregunta directa, ¿cuál es la ley para apoyar la, la base trabajadora? Porque esa es la primera vez que yo me expreso en radio con un político, porque pienso que nunca hay voz ni voto, y los las palabras entran por un oído, y salen por otro. Pero sí me gustaría que se hiciera una ley a favor de los que sí trabajamos, porque es extremadamente la cantidad de impuestos que pagamos sin ningún beneficio. Esa es una de mis inquietudes. Y la otra que se me vino ahora cuando escuché usted su propuesta de la ley para los inmigrantes, también es otra cosa que no entiendo con el gobierno demócrata, y quiero aclarar, a mí me ha gustado el gobierno demócrata, pero me está cambiando la mentalidad exactamente por eso. Están dejando entrar una cantidad de inmigrantes y le están dando eh, asilos políticos, permisos de trabajo, y yo sé que no es automático, pero es casi como una invasión, como había dicho Trump muchas veces, y, y vuelvo a repetir, no lo apoyo. Y los que tienen años y años de estar en este país llenando impuestos, ¿qué pasa con eso? O sea, están olvidados, están tirados al abandono, pero, vuelvo a repetir, yo escucho a los políticos, y a usted la escuché también anteriormente, que dan una respuesta demasiado larga, pero sin contestar. Esas son mis dos inquietudes.
1: Bueno, gracias por tu pregunta. Creo que lo que estaba haciendo de responder las preguntas con contexto es para que se aseguren que, que estas cosas no se dan de un día para otro. Eso se da entendiendo un proceso, haciendo lo que se tiene que hacer a nivel estatal para tener esa experiencia a nivel nacional. Dos cosas quiero aclarar. Primero, estoy de acuerdo con usted de que las familias trabajadoras están pagando muchos impuestos y hay en, en el gobierno republicano, precisamente en esta momento las personas que tienen más dinero pagan menos taxes, porque eso fue lo que se hizo, bajo el, el gobierno republicano le están dando más tax breaks a las personas que tienen más dinero entonces una de las propuestas de que yo tengo en mi panfleto pueden ir a mi página web, es de que yo voy a ayudar a que el sistema de nuestros impuestos sea equitativo y que nuestras familias trabajadoras tengan un porcentaje que es mucho más bajo y que las familias que tienen el dinero paguen más impuestos. Esa es una de las propuestas que tengo, he sido también, esa propuesta he sido co-sponsor eh, aquí en el estado de Rhode Island porque se está haciendo también esa propuesta aquí. Nuevamente otra cosa que quiero dejarles saber eh, es importante que entendamos que hay muchas misconcepciones a través de los beneficios que se le da a las familias y entiendo que hay familias que como en todas partes eh, hacen trampa para el sistema, pero en realidad hay familias y, y, y personas Retiradas y personas de edad Que dependen de esos programas De Social Security, de Medicare De los cuales muchos de los au, uh, 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 oyentes Están hablando, entonces Es importante que esos programas sigan Y se protejan, porque hay personas Que de verdad, dependen cada día de eso Ahora, yo entiendo Que si sí hay personas que no hacen Las cosas como se deben de hacer Y que muchas personas tienen La mentalidad de que muchas veces quieren tener más hijos Para poder eh, seguir con la ayuda del sistema Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer leyes para asegurarse que haya accountability Que se haya un, una auditoría De quién está haciendo eh, ese tipo de trampas Porque creo que no es justo para nuestras familias trabajadoras Así que hay muchas cosas que se pueden hacer No solamente aumentar el salario mínimo Mirar que hay condiciones de empleo que sean saludables Para nuestras familias trabajadoras Ayudar al cuidado de niños Para que nuestras madres y padres puedan volver a, a trabajar porque hay pequeñas empresas que en realidad están necesitando ese trabajo Para poder mover la economía Pero también el costo de vida está súper, súper caro Así que es importante también tener eh, una auditoría Y estar con una persona que a las corporaciones que están haciendo eh, Price gouging, que aumentan los precios de las cosas para um, porque hay una recesión o porque no hay un sistema de transporte que que traiga las verduras o los alimentos a un estado como Rhode Island. Entonces qué qué pasa? Suben los precios de los huevos, suben los precios de la carne. Entonces qué se tiene que hacer? Hacer unas leyes que es esas empresas tengan que pagar cada vez que doblen los, el, el precio de los productos, porque eso afecta a las familias trabajadoras directamente.
0: Continuamos en el 726-2200, preguntas para la senadora Sandra Cano, quien quiere ser congresista en Washington, D.C. Su nombre y su pregunta.
3: Mi nombre es David Roque. Hemos escuchado durante todo este trayecto a las tres candidatas, excelente las tres. No teme usted, senadora, que al tener tanta calidad las tres, eh, una de las tres quede fuera y no lleguen ustedes a un acuerdo previo. Esa es mi pregunta.
1: Muy buena pregunta y gracias por um, llamar a el, el can de la mañana. Bueno, yo creo que eh, estuvimos en, en anteriormente, lo he dicho muchas veces, Estuvimos por mucho tiempo buscando representación y personas que califiquen para representarnos y tenemos que celebrar que tenemos a tres personas que son altamente calificadas para llegar al Congreso de nuestro país. Yo creo que expliqué anteriormente que en el 2010 tomé un programa de liderazgo que se llama The Latino Leadership Institute y en ese programa lo que nos, nos, lo que nos hacían era incentivar de que nos involucráramos para poder llegar al momento en el que estamos. ¿Qué tenemos que hacer? Darle opciones a nuestra comunidad. Yo admiro a la, a la vicegobernadora y trabajo muy cercanamente con la senadora Ana Quesada. Y lo que veo aquí es que estamos dando opciones a las personas de que entiendan de que ya llegamos a un momento en que nuestra comunidad está creciendo y que tenemos la oportunidad de elegir a una de las tres entiendo que muchas personas están preocupadas eh, en este momento yo creo que ya estamos a un momento de, de la campaña donde eh, no nos pusimos de acuerdo pero eso no significa que no somos amigas y que no estamos haciendo las cosas para la comunidad y por la comunidad
0: Senadora Sandra Cano ¿Qué comentarios injustos sobre usted, sobre su campaña han hecho los otros candidatos, los otros voluntarios de las otras contiendas políticas y como dije anteriormente, hay 12 en el Partido Demócrata, 12 en el Partido Republicano, todos están hablando entre sí y solo hay una posición. ¿Qué han dicho ellos de usted que usted considera injusto?
1: Bueno, la única crítica que en realidad he tenido que me preguntaron en el debate anterior la semana pasada, fue de que como yo, como demócrata que uh, ayuda a avanzar políticas que son uh, justas para nuestras familias trabajadoras, recibo el apoyo de, por ejemplo, el alcalde de North Providence, que ha dicho que anteriormente ha votado por Trump entonces mi respuesta fue la siguiente el alcalde de North Providence es un alcalde demócrata y estoy demasiado orgullosa que por alrededor de 10 años he trabajado tan fuerte en crear relaciones con personas que están elegidas a nivel estatal y tengo alrededor de 65 oficiales electores en diferentes comunidades desde Woonsocket hasta Newport que me han prestado el, el apoyo para esta campaña y lo que hago siempre es que yo no discuto la política o su manera de pensar. Yo tengo en mi familia personas que son republicanas y yo los amo por ser personas y tengo la oportunidad de hablar con ellos y cuando es de política simplemente estamos en desacuerdo en eso, en eso, en esas políticas, pero mis valor, mis valores nunca los voy a comprometer. Así que yo no voy a dejar atrás una comunidad de North Providence que está representada por un alcalde que de pronto piensa diferente a mí en su, en su ele elección para el presidente, pero que quiere lo mejor para su pueblo y que cuando habló conmigo me dijo, yo quiero un congresista que no deje a los residentes de North Providence atrás y que en realidad se comunique conmigo para que todas esas inversiones de infraestructura que nuestra ciudad necesita, esté en la mesa y no me dejen atrás así que las ideologías se pueden dejar a un lado, yo creo que para tener un representante digno y justo para Rhode Island necesitamos trabajar juntos con personas que tampoco creen o tienen la misma ideología que tú
0: y nuestra gente es muy muy apasionada y hay muchos voluntarios en las distintas campañas, simpatizantes también, y a veces hay rumores, ataques, ¿qué más han dicho sobre usted?
1: También han dicho que eh, les parece muy muy uh, sorprendente que como mamá de dos pequeños, yo quiera ir al Congreso. Que es increíble que yo vaya a dejar a mis chiquitos a un lado. Y yo le respondo, al contrario, yo estoy corriendo al Congreso porque quiero un mejor futuro para mis chiquitos, ellos son mi prioridad y como no soy la primera o la última, que tengo un apoyo súper bendecido de mi familia. Yo crecí con mis abuelos y con mis tíos mientras mis papás trabajaban. Es lo mismo, como yo soy de la familia trabajadora, como yo no tengo el dinero. Mis hijos, en este momento, yo tengo dos trabajos. Si yo voy a Washington, sería el honor de mi vida tener un trabajo haciendo lo que yo quiero, que es trabajar política pública y ayudar a la gente a través de mi abogacía. Eso es lo que yo quiero hacer, ayudar. Eso es lo que me inspira a mí correr y hacer este trabajo día a día.
0: Se nos acabó el tiempo. Senadora Sandra Cano aspira a ser congresista en Washington, D.C. para representar el estado de Rhode Island. ¿Cómo puede la gente ponerse en contacto con su campaña?
1: Bueno, yo siempre doy mi número de teléfono para todos los que tengan preguntas o quieran comunicarse conmigo, el 401-228-4557. Y tenemos también una página web, wwwsandracano Entonces ahí tienen en español, en su propio lenguaje, la información de por qué me postulo, cuáles son mis uh, propuestas de ley y cómo puedo ayudar al Estado de Rhode Island. Muchas gracias por el tiempo, bendiciones y siempre muy agradecida del, del recibimiento que me dan aquí en 102.1 Poder o Power.
0: Así mismo. Y vamos a dar otro número de teléfono, que es el número de teléfono del secretario de Estado de Rhode Island, 222-2340. Si usted tiene... 18 años o más, es ciudadano de los Estados Unidos, lo más probable es que usted ya esté inscrito en el padrón ele electoral y pueda votar en estas elecciones de Rhode Island, elecciones especiales, así que vaya a votar hoy, lo puede hacer en el City Hall de su ciudad. Hay mucho más en poder 102.1 FM, no se despegue. 102.1 Carro. Power. Ah, bueno. ¿Qué ah,
3: bueno. escuchas? 102.1. 102.1. La
0: más dura. dura. Yes. Wow.